1: Das waren die eindringlichen Worte von Mia Motti, der Premierministerin von Barbados, bei der Eröffnungszeremonie der diesjährigen Weltklimakonferenz in Glasgow. Und von hier berichten wir diese Woche beim Klima-Update. Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter, aktuell in Zusammenarbeit mit der TAZ. Ich bin Lena Vrba vom Klima-Hub der TAZ und ich spreche heute mit Sandra Kirchner von Klimareporter. Hallo Sandra.
0: Hallo Lena, wir sind gerade auf der Weltklimakonferenz in Glasgow und heute soll es um die Konferenz gehen. Ihr hört es bestimmt. Im Hintergrund ist es viel lauter als sonst. Es sind eine Menge Leute hier und es ist gar nicht so einfach, eine ruhige Ecke zu finden. Und eine Folge hier aufzunehmen, ist auch für uns ungewohnt und aufregend.
1: Ja, apropos ungewohnt, diese Folge haben wir nicht wie sonst drei Themen für euch vorbereitet, sondern wir wollen euch einfach einen guten Überblick über die COP26 geben und die großen Fragen dazu beantworten. Also zum Beispiel ähm, angefangen mit, was ist so eine Klimakonferenz denn überhaupt? Wer ist hier vor Ort? Was genau passiert hier? Was nicht? Ähm, und welche Themen sind bei dieser COP wichtig?
0: Dann lass uns doch mal in die Welt der Klimakonferenzen eintauchen. Im Prinzip hat das alles hier seinen Anfang vor fast 30 Jahren genommen. Und das war 1992, als die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen verabschiedet wurde. Mit der haben sich die Staaten zum ersten Mal dazu verpflichtet, die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre auf einem Niveau zu stabilisieren, das eine vom Menschen verursachte gefährliche Störung im Klimasystem verhindert.
1: Genau. Und zwei Jahre danach ist diese Konvention dann in Kraft getreten und damit ging es dann auch los, dass die VertreterInnen der Staaten einmal im Jahr zur sogenannten Weltklimakonferenz oder auch Conference of the Parties, also COP, zusammengekommen sind oder zusammenkommen. Und wer jetzt denkt, COP sagt mir nichts, der irrt sich vermutlich, weil eine COP von der haben wir wahrscheinlich alle schon mal direkt oder indirekt gehört. Und zwar ist das die COP von 2015, die in Paris stattgefunden hat. Und da wurde das Pariser Klimaabkommen beschlossen. Also das Abkommen, in dem das wichtige 1,5 Grad Ziel steht, beziehungsweise genauer gesagt das Ziel, die globale Erwärmung auf gut unter 2 Grad zu begrenzen, möglichst aber auf 1,5 Grad.
0: Ja, lass uns doch mal schauen, wer eigentlich bei einer COP so zusammenkommt. Also zunächst einmal kommen die ganzen Staatschefinnen der Länder, die die Klimarahmenkonvention unterschrieben haben. Das sind aktuell 196 Länder und die EU. Für Deutschland ist dieses Jahr Angela Merkel zum letzten Mal gekommen. Die Staatschefinnen sind aber nicht die ganze Zeit da und sitzen auch nicht jeden Tag in den Verhandlungen.
1: Genau, dafür gibt es nämlich die Delegierten, die jedes Land zur COP entsendet und die in kleinen Gruppen über die zwei Wochen hinweg ähm, miteinander verhandeln und wiederum alles so weit vorbereiten, dass am Ende der COP dann RegierungsvertreterInnen der einzelnen Länder kommen können, ähm, also zum Beispiel die UmweltministerInnen und finale Entscheidungen treffen können. Und dazu muss man aber noch sagen, die Verhandlungen laufen natürlich jetzt nicht nur hier diese zwei Wochen der COP, sondern beginnen schon weit im Voraus. Aber hier kommen dann eben alle zusammen und finden im besten Fall Einigung. Hm.
0: Und abgesehen von den PolitikerInnen und Delegierten sind hier auch noch jede Menge andere Menschen unterwegs. Also zum Beispiel AktivistInnen, die Presse, VertreterInnen von NGOs, VertreterInnen von Industrie und Wirtschaft und natürlich immer wieder Prominente. Von diesen Gruppen sitzt aber niemand aktiv in den Verhandlungen. Aber zum Beispiel, wie viele AktivistInnen da sind, nimmt natürlich trotzdem einen wichtigen Einfluss auf eine COP.
1: Ja, und wenn wir darüber sprechen, wer alles da ist, dann müssen wir besonders dieses Jahr auch darüber sprechen, wer nicht da ist. Das ist nämlich ein großes Thema bei der COP26. Zunächst mal sind nicht alle StaatschefInnen erschienen. Also in den ersten zwei Tagen hier gab es den sogenannten World Leader Summit. Da waren alle StaatschefInnen eingeladen und haben jeweils drei Minuten Redezeit bekommen. Dieses Angebot haben aber nicht alle angenommen. Also die Staatschefs aus China, Russland, Brasilien und Saudi-Arabien haben nur Botschaften geschickt. Und damit fehlen bei dieser COP natürlich die Chefs von einigen der größten Treibhausgasemittenten.
0: Und dann kommen auch nicht alle Leute freiwillig nicht. Die COP26 wird unter anderem dafür kritisiert, dass nicht ausreichend dafür gesorgt wurde, dass alle Menschen, die kommen möchten, auch eine Impfung erhalten können. Dazu kommt, dass wir hier in Großbritannien sind, wo die Lebenshaltungskosten und damit auch einfach die Preise für Unterkünfte sehr hoch sind. Das heißt, es kann sich schlichtweg nicht jede oder jeder leisten, hier zu sein. Ja, und das führt dazu, dass wir hier jetzt einerseits groteskerweise auf der
1: zahlenmäßig größten COP jemals sind. Also hier sind insgesamt so viele Menschen, wie noch nie zuvor auf einer COP waren. Aber wichtige Stimmen, vor allem aus dem globalen Süden und von kleinen Inselstaaten, sind einfach unterrepräsentiert. Und das sind einfach nicht die besten Voraussetzungen für faire Ergebnisse. Aber lass uns mal schauen, um welche Themen es hier konkret gehen wird und wo wir überhaupt Ergebnisse brauchen.
0: Also vielleicht fangen wir mit dem formellen Teil der Verhandlung an. Im Pariser Abkommen gibt es nämlich noch ein paar Stellen, bei denen nachverhandelt werden muss, beziehungsweise zu denen es einfach noch offene Fragen gibt. Ein wichtiger Punkt ist da der Handel mit Klimaschutz, also die Frage, wie und unter welchen Bedingungen Staaten mit CO2-Zertifikaten handeln können. Die Ausgangslage ist die, dass ein Land laut Pariser Klimaabkommen prinzipiell in einem anderen Land Klimaschutz finanzieren und sich den Effekt selbst anrechnen darf?
1: Ähm, und das ist so gedacht, dass im Idealfall reiche Länder das in Anspruch nehmen, wenn ihnen zu Hause wirklich nichts mehr einfällt zum Verbessern. Und in einkommensschwachen Ländern würden sie so das Geld für teure Maßnahmen bereitstellen, die dort sonst nicht stattfinden könnten. Und das könnten zum Beispiel der Bau von erneuerbaren Energieanlagen sein oder saubere Kocher oder grüne Kredite für Firmen, damit sie klimafreundliche Projekte umsetzen können. Und die Frage ist halt nur, ob wirklich dieser Idealfall eintreten wird oder ob reiche Länder Klimaschutz dann einfach auslagern und sich erkaufen, statt selbst im eigenen Land aktiv zu werden.
0: Und dazu gibt es außerdem sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie dieser Handel aussehen kann. Brasilien will beispielsweise, dass diese Emissionen, die diese Projekte verhindern helfen, in beiden Ländern angerechnet werden können. Also in dem Land, das sie Zertifikate verkauft und in dem Land, das sie kauft.
1: Ja, und das ist natürlich schwierig, weil sich eigentlich nicht beide Länder die gleiche Menge an eingesparten Emissionen anrechnen können. Also ein Projekt senkt Emissionen eben nur einmal, so wie man auch ein Brötchen nur einmal essen kann. BäckerInnen und KäuferInnen können ja schlecht das gleiche Brötchen nacheinander essen. Aber auch wenn das logisch erscheint, wird es bestimmt trotzdem kein leichtes Unterfangen für die VerhandlerInnen hier, zu einer Lösung zu kommen, weil die Vorstellungen der Staaten doch sehr unterschiedlich sind.
0: Und dann stehen auf der Agenda der COP noch kleinere formelle Fragen zur Auslegung des Pariser Abkommens. Die werden wohl aber einfach zu klären sein. Da geht es zum Beispiel darum, ob alle Staaten ihre Klimapläne nach denselben Regeln aufstellen sollen und ob sie sich zur besseren Vergleichbarkeit auf denselben Zeitrahmen beziehen sollen. Wenn es zum Beispiel um die Reduktion von Emissionen geht, rechnen manche Länder, wie viel sie im Vergleich zum Jahr 2005 eingespart haben im Vergleich zu 1990 und das verzerrt natürlich die Vergleichbarkeit. Das sind alles wichtige Formalien in Bezug auf das Pariser Klimaabkommen und wenn man da zu allen Punkten Lösung finden würde, wäre immerhin das Abkommen quasi fertig verhandelt. Das wäre schon mal gut, aber es gibt auch noch andere große Themen, die hier auf der COP26 besprochen werden müssen.
1: Und eins ist zum Beispiel die Klimafinanzierung. Die haben wir hier auch schon häufiger angesprochen. Die Industrieländer haben versprochen, ab 2020 bis zum Jahr 2025 jedes Jahr 100 Milliarden US-Dollar an einkommensschwache Länder zu zahlen, die bereits von den Folgen der Klimakrise betroffen sind. Diese 100 Milliarden Dollar sind allerdings weder 2020 noch dieses Jahr zusammengekommen. Und wie es aussieht, werden sie auch nächstes Jahr noch nicht zusammenkommen, sondern frühestens 2023 das erste Mal gezahlt werden können. Und bisher waren es, glaube ich, 80 Milliarden, was viel klingt, aber 20 Milliarden, die fehlen, sind eben auch viel. Und das Geld, das jetzt zu wenig gezahlt wurde, soll zwar bis 2025 dann nachgezahlt werden, damit man insgesamt schon auf die richtige Summe kommt. Aber für die Planungssicherheit ist das natürlich alles nicht optimal. Man muss einfach wissen, wie viel Geld woher kommt, wenn man Klimaschutz und Anpassungsmaßnahmen planen will und dann eben auch umsetzen will.
0: Die Länder, die das Geld versprochen bekommen haben, sind dementsprechend natürlich ganz und gar nicht begeistert und dazu kommt noch, dass bei allen Fragen dazu, wo das Geld bleibt, untergeht, dass noch nicht klar ist, wie es mit der Finanzierung nach 2025 überhaupt weitergehen wird. So
1: Und zuletzt
0: ähm, geht es
1: bei der COP26 natürlich noch um das Ziel von Paris, also um die nicht ganz unwichtige Frage, wie man das 1,5-Grad-Limit noch einhalten kann. Und da müssen die Länder eben noch viel, viel, viel besser werden. Da haben wir ja schon in der vergangenen Woche drüber gesprochen, dass auch die neuen Klimapläne, die etliche Länder jetzt vorgelegt haben, nicht ausreichend werden, um das 1,5-Grad-Limit einzuhalten. Und dass man sich eher in Richtung von 2,7 Grad und mehr Erwärmung bewegt.
0: Ja, ein Land, das seinen Klimaplan noch nicht im Vorfeld der COP vorgestellt hat, sondern wirklich erst hier. In Glasgow ist Indien und deswegen wurde der Plan auch so sehnsüchtig erwartet. So richtig für Begeisterungsstürme sorgte er aber nicht. Und zwar hat sich Indien vorgenommen, bis 2070 klimaneutral zu sein. Das klingt noch super weit weg und das ist es auch. Aber dass sich Indien zur Klimaneutralität bekennt, ist neu und tatsächlich auch ein wichtiger Schritt und ein wichtiges Zwischenziel auf dem Weg dahin ist, dass Indien sich vorgenommen hat, 2030 die Hälfte seines Stroms aus Erneuerbaren zu gewinnen. Und das ist immerhin eine Verbesserung.
1: Ja, und die Klimapläne der einzelnen Länder werden auf der COP übrigens nicht weiter diskutiert. Also die stehen erstmal so fest. Und neben den Zielen einzelner Länder gibt es natürlich auch noch länderübergreifende Initiativen, die dem 1,5-Grad-Ziel helfen.
0: Ja, und da gab es jetzt auf dieser COP schon einige. Es wird fast jeden Tag irgendwas Neues vorgestellt, wobei nicht immer klar ist, was das am Ende wirklich bringt. Zum Beispiel haben sich über 100 Staaten gemeinsam vorgenommen, die Abholzung von Wäldern bis 2030 zu beenden. Klingt gut, 2030 ist aber für dieses Ziel ziemlich spät, also die Entwaldung müsste und könnte eigentlich deutlich früher gestoppt werden. Indigene Gesellschaften fordern zum Beispiel 2025.
1: Eine Initiative, die vielleicht aber einen echten Unterschied machen könnte, ist ähm, ein Pakt zum Methanausstoß. In diesem Methanpakt haben sich diese Woche über 100 Länder angeschlossen. Damit versprechen sie, dass ihre Methanemissionen bis 2030 um 30 Prozent sinken werden.
0: Und das ist wichtig, weil Methan ein besonders krasses Klimagas ist, das die Atmosphäre kurzfristig noch stärker anheizt als eben CO2. Gleichzeitig ist es aber auch viel kurzlebiger und verbleibt nur zwölf Jahre in der Atmosphäre, während CO2 deutlich länger in der Atmosphäre verbleibt. Das heißt, wenn kein neues Methan dazukommt, und sich das Vorhandene relativ schnell abbaut, kann man die Erderwärmung so relativ schnell etwas drosseln. Und das ist zusätzlich zu den CO2-Einsparungen halt total wichtig. Mit dabei
1: bei den Methanversprechen sind neben der EU auch die USA und Brasilien. In Brasilien ist eine der Hauptquellen von Methan die Rinderzucht. Das heißt, um das Versprechen einzuhalten, müsste Brasilien entweder über das Futter der Rinder die Methanemissionen runterdrücken oder eben weniger Rinder halten.
0: Und die USA könnte zum Beispiel bei der Erdgasförderung, also beim Fracking und den Pipelines ansetzen. In den Pipelines gibt es nämlich häufig Lecks, aus denen Methan im großen Stil austritt. Das heißt, man muss diese Lecks schließen und längerfristig natürlich einfach weniger Gas fördern.
1: Apropos Gas fördern. Russland, ein großer Gasförderer, ist nicht bei dem Pakt dabei. Ähm, China und Indien auch nicht. Also alles Länder mit hohem Methanausstoß. Und das ist natürlich... Äh, noch nicht so gut, kann sich aber auch noch ändern.
0: Aber es gibt eine Einschätzung von der Internationalen Energieagentur, die sagt, wenn der Methanpakt umgesetzt wird und wenn die Länder, die quasi Netto-Klimaziele haben, wenn die die einhalten, dann könnte die Menschheit immerhin auf einen 1,8 Grad Pfad gelangen. Ja, und das sind natürlich noch nicht 1,5
1: Grad ähm, und das sollten wir auch überhaupt nicht schmälern, weil es ein großer Unterschied zwischen 1,5 und 1,8 Grad. Und diese ganzen Pläne und Vorhaben müssen natürlich noch wirklich umgesetzt werden. Das ist natürlich die viel größere Herausforderung. Aber es ist doch immerhin schon mal eine etwas positivere Prognose, als wir sie hier sonst oft vorstellen können. Und ich würde sagen, mit der verabschieden wir uns ins Wochenende, bevor uns noch eine schlechtere Prognose
0: <lacht> einfällt. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gern und lasst uns auch gerne eine Bewertung oder ein konstruktives Feedback da, da freuen wir uns immer.
1: Vielen Dank an dieser Stelle auch an Claudia Mastromininko, Sinove Engel, Tim Schwärmer und Jana Werner, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben.
0: Und wenn ihr Fragen oder Feedback habt, schreibt gerne eine E-Mail an klima-update klimareporter.de. Also bis dahin, wir hören uns kommende Woche wieder. Tschüss. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. zurzeit in Zusammenarbeit mit der Taz. Es wird im Wechsel moderiert von Sandra Kirchner, Susanne Schwarz und Lena Wirber. Produziert wird es von Christian Eichler. Dieses Projekt wird erst durch eure Spenden möglich. Wenn ihr euch vorstellen könntet, uns finanziell zu unterstützen, dann klickt gern auf den Spendenlink in der Podcast-Beschreibung.